0: Ciao, io sono Federica Lella e questo è il mio podcast The Green Space. Benvenuti in una nuova puntata del mio podcast, la prima del 2022. Questo 2022, come sicuramente avrete potuto leggere dai giornali o comunque sentito al telegiornale, si apre con una notizia importantissima per quanto riguarda, diciamo, il piano sostenibile o comunque in generale la sostenibilità. Dal 14 gennaio, infatti, è finalmente diventata esecutiva la direttiva SUP in materia di plastica monouso con cui appunto la plastica monouso viene totalmente bandita, quindi non sarà né più possibile venderla né chiaramente tanto, ve- tanto meno produrla. Ovviamente credo sia ovviamente importante precisarlo, nei supermercati sicuramente ad oggi troveremo ancora sia piatti che posate che bicchieri in plastica, eh, nella plastica tradizionale si intende, perché comunque i rivenditori quindi proprio appunto i supermercati, sono legittimati a vendere le scorte presenti di, di questi prodotti. Ma sicuramente già a partire da metà febbraio e inizi marzo, questi prodotti progressivamente spariranno eh, per dare spazio esclusivamente come vi dirò successivamente: ai prodotti in plastica ehm, in bioplastica, quindi compostabili. In un precedente podcast, che assolutamente vi invito ad ascoltare perché vi darebbe diciamo, una visione più chiara della direttiva in generale, di quello anche che è il conflitto che poi si è instaurato tra Italia e uh, Europa. Uh, in questo podcast appunto ho ampiamente, uh, ampiamente parlato della direttiva SUP, citando sia i suoi pregi che i suoi difetti. Quindi diciamo nel podcast di oggi voglio brevemente ricapitolarvi cosa la direttiva bandisce e cosa no. E poi in generale voglio parlarvi di, uh, del motivo per il quale questa benedettissima plastica è così inquinante per l'ambiente. Questa direttiva, recepita dal nostro ordinamento, dal nostro paese nel luglio dello scorso anno, eh, ed è entrata ufficialmente in vigore, come di, vi dicevo, il 14 del, di questo mese, quindi il 14 gennaio 2022, vieta sostanzialmente la vendita e la produzione non solo di piatti e posate in plastica tradizionale, ma anche di palloncini non biodegradabili, eh, il cui impatto ambientale, ragazzi, è incalcolabile, noi non ci pensiamo quando li utilizziamo, quando li gonfiamo, ma ehm, nel momento in cui questi, per esempio, vengono rilasciati nella, nell'aria, in aria finiscono nelle foreste finiscono nei nei boschi e quindi è un altro diciamo materiale inquinante che si aggiunge a quelli già presenti nell'atmosfera poi continuando l'elencazione di ciò che questa direttiva bandisce Abbiamo chiaramente le posate, come vi dicevo, i cotton fioc con il bastoncino in plastica, le cannucce e i contenitori in polistirolo che sono chiaramente difficili da riciclare perché è un materiale composto. Insomma, diciamo che ad essere banditi sono sostanzialmente tutti quei prodotti USA e JET che purtroppo costellano la nostra quotidianità e che noi utilizziamo appunto talmente tanto da diciamo ignorare totalmente l'impatto ambientale che questi prodotti appunto hanno. Diciamo che l'Europa ha dichiarato guerra a tutti i prodotti monouso compresi quelli biodegradabili mentre l'Italia come vi dico nel podcast che prima vi ho citato che vi invito appunto nuovamente ad ascoltare Ha derogato questo divieto per tutti quei prodotti monouso ma compostabili che quindi potranno essere sia venduti che prodotti. Quindi per ricapitolare, nei supermercati non troveremo più piatti posate e cannucce in plastica tradizionale, quindi banalmente la plastica o colorata o bianca, ma troveremo esclusivamente piatti posate e cannucce in bioplastica, quindi di questi materiali eh, naturali che sono quindi compostabili, che permette appunto a questi prodotti, eh, anche se monouso, di essere gettati una volta utilizzati direttamente nell'umido diciamo che questi prodotti appunto compostabili li, li riconosciamo grazie essenzialmente ad una certificazione di appunto compostabile e anche di questo vi parlo in modo appunto molto approfondito sulla mia pagina Instagram The Green Space uh, vi faccio infatti la differenza tra uh, compostabile tutte le va- compostabile biodegradabile tutte diciamo le varie certificazioni che ci permettono di capire se quel prodotto sia o meno effettivamente compostabile o se sia banalmente una truffa Quindi perché l'Europa ha emanato questa direttiva? perché l'Europa finalmente ha eh, deciso già, in realtà a partire dal dal Green New Deal, di condurre il continente appunto europeo pian piano verso una transizione green, partendo diciamo proprio dalle dalle piccole cose, se vogliamo, cioè eh, in questo caso proprio dall'eliminazione di uno dei prodotti più inutilmente inquinanti al mondo e soprattutto difficili da gestire. Parliamo appunto della plastica, che formalmente non è stata totalmente bandita, perché comunque verrà ancora utilizzata purtroppo per molte cose, però ehm, finalmente la, la plastica monouso che secondo me è una delle tipologie di plastica più scellerate più inutili al mondo è stata finalmente bandita dall'Unione Europea Però ora rispondiamo alla domanda che intitola questa puntata del mio podcast, perché la plastica è così inquinante? Diciamo che noi siamo abituati a pensare, ed è giusto così, che la plastica sia fortemente inquinante, ma in realtà vedo che spesso molti non sanno il motivo per il quale la plastica è ritenuta come uno dei materiali più, oltre che inutili, secondo me, anche più inquinanti al mondo. Per cui oggi voglio proprio cercare di dare una risposta a questa domanda. Partiamo con il dire che eh, il debutto diciamo, di questo materiale di, appunto, della plastica inizia a partire eh, dal, diciamo, dai primi anni del Novecento, quando appunto da una lavorazione particolare del petrolio nasce il PVC, il celofan, il nylon e poi verso diciamo, la metà del secolo anche il PET, che è il polietilene, che attualmente ehm, è la plastica più diffusa. Quindi banalmente il PET, eh, questa tipologia di plastica, È quella che ritroviamo nelle bottiglie di plastica dell'acqua che acquistiamo al supermercato. Progressivamente, questo materiale viene utilizzato anche per la produzione di una infinità di prodotti perché risulta essere molto facile da produrre e decisamente economico. Si iniziano infatti a produrre tessuti, appunto il nylon, strumenti sterili da laboratorio, utensili da casa fino ad arrivare ad oggi, dove troviamo la plastica veramente in ogni cosa che ci circonda. Come sappiamo, la plastica è stata infatti utilizzata poi successivamente. Per la produzione di questi prodotti monouso come le buste, le posate, i piatti, le cannucce e i bicchieri. Prodotti che ovviamente una volta utilizzati andavano necessariamente gettati nella, o nell'indifferenziato, per quanto riguarda le posate, oppure direttamente nella plastica. Ovviamente, aprendo una piccola parentesi ironica, il fatto che questi prodotti andassero buttati direttamente una volta utilizzati nel, nel bidone non valeva per le, per le nostre nonne, o almeno per la mia, che diciamo avendo, que- le nonne di solito avevano. questa mentalità di risparmiare questa mentalità del non spreco acquistavano i bicchieri di plastica pensando di di risparmiare in qualche modo e poi sempre in virtù di questa mentalità che le contraddistingueva lavavano questi bicchieri in plastica per appunto riutilizzarlo. almeno la mia meravigliosa nonna faceva questo e sicuramente anche qualche qualche vostra nonna comunque chiusa questa piccola parentesi ironica eh, torniamo a noi la creazione di queste stobiglie in plastica, comunque di questi sacchetti, che per fortuna l'Europa li ha già banditi dal 2016. Eh, prodotti che una volta utilizzati, appunto come vi dicevo, m- potevano essere tranquillamente, comodamente gettati nel bidone, è parsa sostanzialmente come una rivoluzione. Perché chiaramente con questi prodotti era ed è ancora possibile risparmiare tantissimo tempo. Motivo per cui questi prodotti sono diventati veramente di uso quotidiano in moltissime famiglie del mondo. Ovviamente famiglie dei paesi più dediti alla comodità come il nostro comunque paesi più chiaramente ricchi che si possono permettere di mh, sprecare quasi 50 euro al mese in, uh, questi, in queste stoviglie, in questi sacchetti di plastica e proprio perché l'utilizzo di queste stoviglie è così tanto aument- aumentato La gestione del loro smaltimento è diventata sempre più complessa per i paesi, infatti l'inefficienza della raccolta differenziata addizionata all'inciviltà di quei maledetti che si sentono legittimati a gettare veramente rifiuti ovunque, in strada, sulle spiagge, in mare direttamente, ha portato la plastica a diventare un vero e proprio problema che per troppo tempo è stato ignorato, sottovalutato e che in realtà ancora oggi viene molto, molto sottovalutato. Quindi banalmente la plastica dall'essere una delle scoperte più eh, importanti del Novecento è diventata ad oggi uno dei problemi eh, più significativi del, eh, che, diciamo, che i governi eh, devono affrontare o, o meglio dovrebbero affrontare. Il fatto che quindi questa plastica venga ad oggi mal differenziata e comunque gettata ovunque spiega anche il motivo per il quale essa è ovviamente inevitabile che finisca in mare. Il vento, assieme eh, chiaramente agli scarichi urbani, chiaramente eh, trascina, eh, trascinano i rifiuti nei fiumi, fiumi che poi chiaramente sfociando in mare riversano tutta questa immondizia, tutta questa plastica direttamente in mare, per non parlare poi di tutti quei rifiuti che ogni estate i turisti lasciano per, in spiaggia. È ovvio poi che questi rifiuti che veramente sono di qualsiasi natura, addirittura assorbenti, cicche di sigarette, di tutto, questi rifiuti grazie al vento poi cominci, eh, si, eh, vengono diciamo chiaramente eh, trascinati in mare. È e proprio nel momento in cui la plastica finisce in mare iniziano i problemi. La plastica infatti, è un materiale molto particolare perché a contatto con l'acqua e soprattutto con il sole la plastica nel momento in, diciamo, a distanza di, di decenni inizia a separarsi in minuscole particelle, le cosiddette microplastiche, che poi inevitabilmente vengono ingerite dai pesci. Studi hanno infatti dimostrato come all'interno della pancia dei pesci vi fossero veramente delle quantità assurde di di plastica e questo chiaramente comporta poi che queste microplastiche ingerite dai pesci vengano poi da noi ingerite nel momento in cui appunto consumiamo del pesce e eh, parentesi questo è un altro motivo eh, validissimo per eh, cercare di ridurre il, il, il consumo di pesce o, oltre che chiaramente di, di carne perché sappiamo che questa inquina tantissimo o meglio è un buon motivo per passare direttamente ad una dieta, ad una dieta vegetale chiusa questa, questa piccola parentesi il problema della plastica in mare però non è confinato solamente alla questione delle microplastiche ma proprio banalmente all'ingombro che, questi, che questo materiale comporta i mari, mi spiego meglio. La plastica, come vi dicevo, per diventare una microplastica, cioè per scomporsi in minuscole particelle, necessita chiaramente di moltissimi anni. Quindi, nel frattempo, questa plastica galleggia liberamente in mare. Non dimentichiamoci le innumerevoli ed enormi isole di plastica che galleggiano liberamente da decenni in mare, flaconi di detersivi, bottiglie, cannucce, reti da pesca soprattutto, tutti materiali maledettamente inquinanti che uh, vagano tranquillamente liberamente in mare. E questo è uno dei motivi per cui non ci dobbiamo sorprendere quando tartarughe, squali e balene, oltre che chiaramente ad altri pesci, muoiono o per aver ingerito questi materiali plastici perché eh, chiaramente eh, poveri poveri esseri viventi li, li scambiano per pesci, o per essersi direttamente incastrati nelle reti da pesca o addirittura nelle, busche, nelle buste scusatemi. per cui in conclusione volendo un po' riassumere um, il motivo per il quale la plastica è ritenuta uno dei materiali più inquinanti possiamo dire che la plastica è un materiale potentemente inquinante perché la sua dispersione nell'ambiente derivata dalla male gestione di, del, del, del suo riciclo e per l'inciviltà delle persone non solo comporta una indecorosa visione delle città, dei paesi ma comporta anche la sua dispersione in mare come vi dicevo proprio grazie al vento e nel momento in cui la plastica finisce in mare con il passare degli anni questa si tramuta in microplastica la quale viene assorbita sia dalla pelle dei pesci che ingerita da questi ultimi e poi successivamente per forza di cose chiaramente questa microplastica queste microplastiche presenti nei pesci vengono da noi ingerite nel momento in cui mangiamo del pesce. Grazie per aver ascoltato il mio podcast, se volete saperne di più sull'ambiente e la sostenibilità seguitemi su Instagram al profilo The Green Space. Alla prossima, ciao!